0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau Carole Clémence Bonjour Carole Bonjour Benjamin Avec vous dans Association Solidaire, euh, nous allons parler des maladies rares
1: Exactement, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le 28 février et c'est la journée internationale des maladies rares qu'est-ce qu'on qu qu peut faire aujourd'hui en cette journée internationale des maladies rares, Eh bien on va le voir tout au long de cette émission en tout cas on va en parler grâce à deux de nos invités, deux acteurs principaux, deux acteurs essentiels du travail sur les maladies rares en France l'association Alliance Maladies Rares c'est plus un collectif qu'une association d'ailleurs on expliquera tout à l'heure pourquoi avec sa présidente Nathalie Triclin nous avons également la fondation Groupama avec sa déléguée générale Sophie dans SIGIER. Nous parlons des maladies rares. Qu'est-ce qu'une maladie rare Comment vit-on au quotidien avec une maladie rare Environ 3 millions de personnes sont concernées par le sujet.
0: Vous avez des questions les concernant ces maladies rares N'hésitez pas. Le standard vous est ouvert. 01 56 88 40 20 Les spécialistes Associations Solidaires Servivre FM avec Carole Clémence
1: Nathalie Triclin-Conseil, bonjour. 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 Vous êtes présidente de l'alliance Maladies Rares c'est un collectif qui regroupe environ 200 associations qui sont concernées par les maladies rares. Euh, C'est un collectif euh, qui, qui agit pour ces associations.
2: Oui, oui, oui exactement. C'est un collectif. L'Alliance maladies rares est un collectif qui aide les associations euh, en les formant euh, et en, leur, euh, en les montant en compétences aussi sur les politiques de santé, sur tout ce qui est présent dans le paysage, maladies rares, qui est assez important. Donc, on les aide euh, à appréhender euh, les maladies rares pour aider les malades.
1: Et vous avez une actualité aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. Je me tourne vers Sophie Densigier. Bonjour Sophie. Bonjour, Bonjour. Sophie. Bonjour. Vous, vous êtes déléguée générale de la fondation Groupama. Alors Groupama Santé, c'est une structure, une partie de la fondation Groupama qui s'occupe des, des maladies rares, c'est ça
3: euh, En fait, Groupama a créé, il y a maintenant 18 ans, une fondation euh, dédiée aux maladies rares. Juste aux maladies rares Exclusivement aux maladies rares, absolument. L'idée, c'était, et ça, 4 ans avant le premier plan « Maladies rares », d'ailleurs, d'aller aider des personnes qui étaient beaucoup plus isolées, beaucoup plus en difficulté que les autres malades, puisque non pris en compte par les pouvoirs publics et ne rentrant pas dans, dans les différentes cases des politiques de santé publique.
1: Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares. C'est une journée importante. Qu'est-ce qui est mis en place par, par Alliance maladies rares, par exemple
2: alors aujourd'hui, effectivement, c'est la 11e journée internationale des maladies reins. Il faut peut-être rappeler aussi que c'est une journée qui a été initiée par Aurore les associations. Eurordis qui est un collectif d'associations au niveau de l'international. Et dans chaque pays, c'est une alliance qui organise cette journée internationale. Donc là, c'est l'Alliance des maladies rins. Et cette journée est là pour sensibiliser le grand public. Par exemple, en région, on a divers colloques diverses conférences qui sont organisées par nos délégués régionaux, qui sont bénévoles, je tiens à le préciser, pour sensibiliser le grand public. On a des interventions dans les facultés de médecine, à l'école d'ADN de Poitiers. Et on a aussi un événement en partenariat avec les filières de santé maladie rare à la Canopée, où il y a des petits ateliers pédagogiques sur le handicap, sur le vivre avec une maladie rare, sur la recherche, qui est le thème de cette année pour la Journée internationale des maladies rares. Et donc aujourd'hui, on peut aller, euh, c'est OAL, c'est ça Oui, c'est OAL. Donc euh, on vous invite bien évidemment à nous rejoindre pour découvrir un petit peu notre, notre monde des maladies rares et le, le vivre avec. Ce sera toute cette journée Ce sera toute cette journée. Elle se terminera par une conférence le soir à la canopée euh, sur la recherche avec différents intervenants comme les chercheurs. Il y aura l'Alliance maladies rares, il y aura la Fondation maladies rares, aussi la ministre de la Recherche. Fera une
1: Alors, on parle de, de maladies rares depuis, depuis 10 minutes. Qu'est-ce qu'une maladie rare Sophie une, euh...
2: une maladie est dite rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000 euh, en France. C'est la définition en France.
1: Une, per, une, une maladie qui touche 3 euh, personnes en France, c'est aussi une maladie rare. Il n'y a pas un autre terme lorsque une le seuil encore est encore si plus rare, bas. Mais... C'est un, une maladie
2: euh, ultra rare.
1: Ultra oui. rare. <rire> et il la... y en a. Il hein y, a... y en a. Ah, oui, il oui, y en a. Non. Mais est-ce qu'on peut s'en occuper lorsque ça touche aussi peu de, de personnes
3: Oui, oui. Effectivement. Alors, je vais laisser Nathalie répondre, mais ce que nous disent, nous, les associations qu'on soutient, c'est qu'en fait, euh, parfois, elles ne touchent que trois personnes, ou je pense à la FOP, par exemple, qui n'en touche que 90 en France, euh, mais dans le monde, ça fait plus, et donc ces associations, de plus en plus, s'organisent sur un plan européen, voire international, pour qu'il y ait une recherche euh, qui avance sur la maladie.
2: Voilà, donc pour, pour les petites... Euh où il y a peu de malades, donc il y a peu de recherches aussi. Donc, euh, il faut obligatoirement se diriger vers, vers l'Europe, l'international, pour pouvoir se regrouper et essayer de mutualiser les, les recherches pour essayer d'avancer un petit peu plus vite. Mmh.
1: Et, et donc, Quel est l'intérêt, quel justement, d'alliance Maladies Rares, de, de s'être groupé Qu'est-ce que ça apporte
2: mais Ça apporte beaucoup de choses pour les maladies rares. On porte la voix et on défend les maladies rares au quotidien auprès des ministères, de l'Agence nationale du médicament, de la Haute Autorité de Santé. Voilà, on a plein d'interventions plein pour défendre et faire avancer les maladies rares. Et là, on est en attente justement de la sortie du troisième plan maladies rares, où les malades attendent beaucoup sur l'errance et l'impasse diagnostique, sur la recherche, sur toutes les thématiques qui sont importantes dans les maladies rares. Donc, on attend cette annonce qui aura peut-être lieu aujourd'hui.
1: Euh, Sophie, vous suivez aussi
3: euh, de très près tout cela euh, On le suit, oui, de très près, puisqu'en fait, après, euh, les modalités d'action de la Fondation seront aussi fonction de l'évolution de ce paysage. On travaille beaucoup avec l'Alliance Maladies Rares, qui est quand même un de nos partenaires privilégiés. D'ailleurs, je, je fais un petit clin d'œil, mais nous sommes nés quasiment ensemble, hein, on est quasiment jumeaux. Il y a 18 ans Il y a 18, y a 18, ans, 18 ans, absolument. L'Alliance est un peu plus vieille que nous. <rire> euh... <rire> Mais euh, oui, effectivement, c'est très, très important de suivre l'ensemble de, de ces politiques. Et, et avoir un collectif d'associations est aussi très important, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, hein, certaines maladies rares, c'est euh, quelques dizaines de personnes. Euh, une association seule, quelques dizaines, euh, c'est extrêmement difficile pour elles. Donc, appartenir à un collectif, euh, c'est aussi une façon pour elles, un, d'avoir plus de poids et deux, de ne pas être isolée.
2: Mmh. Et euh, euh, pas être seule face à la maladie aussi.
1: Et on peut fonder facilement une association lorsqu'on est seul, juste avec sa maladie. Ça doit être très compliqué. Comment, comment fait-on
2: C'est très, très compliqué. Euh, ce qu'on qu fait, nous, à l'Alliance, c'est qu'on aide à, à, à se créer des associations, euh, justement, qu'on ont des difficultés, où ils sont peu nombreux. Et puis, quand c'est vraiment ultra rare, euh, on voit aussi au niveau de l'Europe.
0: Euh... Vous leur apprenez à communiquer, par exemple, sur le, 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 les objectifs de la maladie sur, euh... Est-ce que vous la... parce que vous disiez ça, je, tout à l'heure. Hein
2: ça, je pense que les associations ou les malades n'ont pas de problème de communication sur la maladie. Ce ont, le problème qu'il y a, c'est de faire avancer euh, les maladies rares sur une approche globale euh, au niveau de, de la France et de l'Europe, euh, et notamment de la France, c'est important, euh, comme en ce moment aussi sur les, les questions de dépistage néonatal qui sont importantes, puisqu'aujourd'hui, on est toujours à, à cinq maladies euh, dépistées, alors que c'est vraiment par rapport à nos pays euh, européens voisins, euh, ils sont à beaucoup plus. Et le but aussi, c'est d'élargir ce dépistage néonatal pour, euh, pour qu'il y ait moins de pertes de chance pour les, les nouveaux-nés et les familles. Donc ça, c'est important.
1: On continue à, à parler de, de votre actualité. Euh, vous avez, euh, à la Fondation Groupama, vous avez justement une opinion. Vous avez sorti un, un sondage euh, avec Opinion West sur euh, le regard euh, des Français sur les maladies rares et euh, les, les porteurs de maladies rares. On en parle dans un instant.
0: Après mon action solidaire, Annelies Farqua a rencontré un certain nombre de personnes qui ont créé des initiatives, des, des projets qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui ont été récompensées par le CIRP. Aujourd'hui, euh, grâce à ces actions, on va, retrouver, on va parler pardon, de la parentalité euh, des personnes en situation de handicap.
4: La sensibilisation du grand public à la question du handicap est de plus en plus présente. On parle insertion professionnelle, scolarisation accessibilité, il reste un sujet peu abordé, il s'agit de la parentalité des personnes en situation de handicap. Bonjour euh, Martine Vermilard-Gateau. Bonjour euh, anne lise Alors vous êtes péricultrice euh, en servi au service de guidance parentale et périnatale pour personnes en situation de handicap. Le sujet de la parentalité des personnes en situation de handicap reste peu abordé et pourtant c'est tout à fait légitime euh, que, comme tout le monde, une personne handicapée souhaite avoir un
5: enfant. Alors oui, oui, effectivement, euh, de, tous les membres de l'équipe euh, du service partagent cette conviction, à savoir qu'il est tout à fait légitime qu'une personne en situation de handicap souhaite avoir un enfant. La philosophie qui est la nôtre, c'est que le handicap n'est pas une identité en soi. Nous accueillons avant tout des hommes, des femmes qui sont dans ce désir de parentalité, dans ce processus en fait.
4: Concrètement, quel accompagnement pouvez-vous proposer aux personnes en situation de handicap, sensorielles ou moteurs, dans leur projet de parentalité
5: Le souhait, c'est vraiment de les rencontrer le plus tôt possible, y compris en préconceptionnel. L'objectif premier, c'est que les parents puissent assurer en toute autonomie leur fonction parentale. Mmh en fonction de sa situation, et adapté euh, par rapport à ses capacités, mais surtout par rapport à ses souhaits. Au sein de, du SAPPH, il y a une équipe pluridisciplinaire et qui va permettre euh, d'aborder, je dirais, toutes les problématiques. C'est ainsi qu'on va euh, aborder avec eux, s'ils le souhaitent, toutes les problématiques euh, sociales. Il y en a beaucoup. Dans notre équipe, il y a des psychologues puisque la grossesse, c'est un moment de remaniement psychique important. On se pose beaucoup de questions. Aussi, tout ce qui est de l'ordre, de, justement, de cette grossesse, mais aussi de, du physique. Il y a beaucoup de parents qui ont abandonné toute rééducation, tout, tout ce qui peut faire que, physiquement, ils soient au meilleur de leur forme, les inciter à reprendre un peu les consultations spécialisées et autres tout ce qui est aussi de l'ordre du social, les aides diverses et variées, les dossiers MDPH qui ne sont pas à jour et autres. Et donc il y a effectivement dans notre service aussi une assistante sociale hein, qui est euh, très pointue euh, là-dessus. Cet accompagnement passe aussi par quelque chose de très très concret, c'est ce qu'on appelle la puriculture adaptée. Comment on peut se représenter les besoins d'un bébé et assurer sa sécurité physique, mais aussi psychique, dans cette situation particulière de handicap. Les parents sont mis en situation face à un poupon, et nous, puricultrices, on va euh, travailler avec eux, les guider, et euh, faire qu'on anticipe en fait sur l'arrivée du bébé. Et je pense que dans le service, si vraiment il y a une chose essentielle, c'est bien celle-là.
4: Merci Martine Vermière gâteau de nous avoir présenté ce service. On peut retrouver toutes les informations sur euh, votre site euh, de lucif.fr, euh, un service qui est soutenu par le CIRP.
0: Merci Anis Farcoa. Mon action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com, Carole.
1: Oui, Nathalie Triclin-Conseil, présidente de l'Alliance Maladies Rares et Sophie Dansigier, déléguée générale à la Fondation Groupama. Ça vous inspire quelque chose, cette initiative sur la parentalité euh, des personnes en situation de
2: handicap effectivement ça nous impie... enfin je pense que Sophie aussi ça nous inspire beaucoup parce que c'est pas parce qu'on est touché par le handicap qu'on peut pas être un citoyen comme les autres et qu'on peut pas avoir le, le désir de d'enfant euh, donc euh, en étant bien accompagné il euh, n'y a pas de souci et c'est tout à fait normal. Donc c'est quelque chose que vous approuvez exactement et on fait le même travail d'accompagnement dans les maladies rares dès que les parents le souhaitent. Très
1: bien. On continue à parler de cette journée du 28 février, cette journée internationale des maladies rares. On continue à en parler avec vous deux et avec d'autres invités.
0: Et si vous voulez intervenir, vous qui nous écoutez, un standard, vous êtes ouvert le nôtre. 01 56 88 40 20. Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes associations solidaire. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. Aujourd'hui, nous parlons de la journée des maladies rares et nous en parlons avec Nathalie Triclin-Conseil, qui est la présidente du collectif. Alliance Maladies Rares et de Sophie Danzigier qui est déléguée générale de la Fondation Groupama.
1: Exactement, et dans Sophie Danzigier, je vous parlais juste avant la, la coupure de cette enquête que vous avez menée, dont vous avez les, les résultats depuis peu, ce sondage Opinion Way sur les Français et les maladies rares. Qu'est-ce qu'il en ressort
3: Alors l'idée pour nous, là, c'était vraiment de tester la vision qu'ont les Français du vivre avec une maladie rare. Euh, ce qui en ressort globalement, c'est que les Français ont une bonne appréhension difficultés liées aux maladies rares, que ce soit sur le plan financier, sur le plan personnel. Euh, une bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de rejet. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ces personnes doivent pouvoir travailler, que les enfants doivent pouvoir aller à l'école, euh, qu'ils peuvent avoir une vie sociale normale. Mais du coup, cette volonté d'inclusion, elle conduit aussi un petit peu à sous-estimer peut-être les difficultés que rencontrent les personnes atteintes de maladies rares. Euh, je pense notamment justement à l'isolement, parce qu'avoir euh, une vie sociale quand on a une maladie rare, qu'on met quatre ans à avoir un diagnostic, euh, que la maladie fatigue, euh, il y a des handicaps euh, qui sont quand même des handicaps invisibles, hein, et euh, qui du coup freinent effectivement toute vie sociale, euh, quand on doit arrêter de travailler, parce qu'un enfant est atteint d'une maladie rare et que l'un des deux parents souvent s'arrête de travailler pour... Euh, pour l'enfant. Euh, voilà, ça c'est un peu sous-estimé. Et de même, et, et là ça rejoint euh, l'interview de tout à l'heure hein, sur euh, le désir d'enfant. Euh, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'enfant. 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Donc il ne faut pas sous-estimer non plus la difficulté morale, les questions morales que, que cela pose. Et souvent d'ailleurs, euh, euh, il y a des consultations en génétique qui accompagnent ces, ces parents. Mmh. Euh,
1: Sophie, euh, Nathalie, excusez-moi, Oui, alors
2: par rapport à la rupture de, de parcours dont, dont Sophie parlait tout de suite, nous, on a une, expéri une expérimentation euh, en Nouvelle-Aquitaine, euh, parce que la mission d'Alliance aussi, c'est de tester les, les nouveaux métiers. Donc, c'est le compagnon maladien euh, qui est euh, un, une expérimentation pour prendre... Euh, euh, les personnes qui sont en rupture de, de parcours, euh, qui, ne, qui ne vont plus voir le médecin, qui ne veulent plus rien faire, qui sont bloquées, de les prendre par la main et vraiment de, de les ramener euh, de façon à ce qu'ils ont confiance en eux et vers l'autonomie surtout. Et euh, voilà, donc c'est une expérimentation qu'on mène sur cinq ans et euh, on espère après qu'elle pourra s'étendre. Pour, euh, c'est le début de
0: cette expérimentation
2: Oui, c'est tout à fait le début, et c'est vraiment euh, tout au début du, du, du système, euh, avant vraiment la prise en charge euh, de les remettre en confiance et en autonomie. En autonomie. En autonomie.
1: Alors, est-ce que vous pensez qu'en euh, en France, en tout cas, les, les porteurs de maladies rares sont, euh, sont bien vus, en tout cas, sont, euh, les Français sont attentionnés, comme, comme ce que peut dire euh, ce sondage Opinion Way je,
2: je pense que la, la plupart de Français, de, de, des Français pardon, sont sensibilisés, mais je pense qu'une journée comme aujourd'hui, la journée internationale des maladies rares, continue aussi cette sensibilisation. Euh, si on prend la recherche, admettons, quand on fait de la recherche, ça coûte extrêmement cher, et la recherche sert aussi euh, pour les maladies les plus communes, et ça c'est important de le souligner aussi.
1: C'est difficile pour une petite association, en tout cas une association euh, de maladies rares, d'accéder euh, à des financements pour la recherche.
2: En fait, les associations de malades cherchent des financements pour financer la, la recherche. Il faut savoir aussi qu'en France, euh, plus de 70% de, de la recherche est financée euh, par l'AFM Téléthon. Ça, c'est important aussi.
1: Alors nous avons en ligne Nathalie Nathalie Bissot Campos euh, responsable vice-présidente de l'AMFE l'association maladie foie Enfants. Euh, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Euh, Nathalie, votre association euh, fait également partie euh, du collectif Alliance maladies rares.
6: Oui, tout à fait. Et
1: euh, ce collectif donc euh, vous vous aide vous association euh, association maladie foie
6: enfant, vous vous
1: aide de quelle manière
6: on va dire que c'est avant tout un soutien euh, technique et, et euh, logistique et euh, en termes de, de lobbying euh, pour pouvoir porter en fait euh, euh, les, les, les maladies rares euh, voilà, au niveau national et au niveau du gouvernement pour faire avancer les choses.
0: Faire entendre votre voix quoi
6: Oui tout à fait, tout à fait.
1: Et justement vous avez du mal à, à trouver des financements pour, pour financer la, la recherche sur les maladies
6: oui, on a du mal parce qu'on a l'impression que... Alors nous, on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on porte les, les, les enfants malades, donc on a l'impression que la pédiatrie, euh, couplée au fait que, on, que les maladies des enfants, euh, euh, les maladies du foie des enfants soient, soient rares, ben font que, euh, du coup, on a du mal à trouver des financements pérennes et, et, euh, et importants. Alors qu'en fait, il y a tout à mener puisqu'on ne connaît pas les origines de la plupart de ces pathologies et donc, pour l'instant, il n'y a pas de traitement et, et on ne peut pas agir en amont si vous voulez, parce qu'on ne connaît pas les origines. Mmh.
1: Et qu'est-ce que vous faites justement lorsque vous allez euh, démarcher des, 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 des mécènes, des fondations Qu'est-ce qu'on vous dit
6: euh, Alors, on nous dit que notre cause est noble, hein, mais que souvent, voilà, on nous soutient... Euh... Euh, sur l'aspect euh, logistique de nos campagnes d'information pour le pour euh, le dépistage ou de nos campagnes d'information euh, parce qu'on sensibilise aussi autour de ces, ces pathologies mais on a on a des petits financements et pas de, de gros financements comme on aimerait euh, pouvoir euh, avoir pour pouvoir mener à bien euh, ces, ces actions de recherche en fait hein.
1: Et là, je me tourne vers nos deux autres invités. Nathalie Sophie, c'est quelque chose qui peut s'améliorer Qu'est-ce que vous conseilleriez à, à, à Nathalie et Bissocampos Au niveau de la recherche Au niveau du, du financement, trouver euh, plus de financement.
2: Ça, c'est tout le, le, <rire> le problème de nos associations. Et euh, Sophie connaît bien le sujet. Mais euh, c'est pour ça qu'on qu travaille énormément et qu'on contribue énormément au troisième plan maladie rare. Justement pour cet axe recherche et pour développer la recherche et lever les freins aussi qu'il y a dans la recherche pour avancer, essayer d'avancer
3: plus vite. Mmh.
0: Lever les freins, lever les fonds, ça veut dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est la guerre des nerfs aussi.
3: Exactement. Oui, oui, mais pour une fondation, c'est aussi un vrai problème parce que la demande, elle est, elle est énorme. 7000 maladies rares, 93% qui n'ont aucun traitement curatif, que des traitements symptomatiques. Donc c'est vrai que nous, on est souvent sollicités. Nous avons fait le choix, par exemple, d'avoir un soutien enfin, qui nous a semblé important à un projet de recherche, puisqu'on va verser un demi-million d'euros sur cinq ans. Mais du coup, on soutient un projet de recherche et donc une typologie de maladie. Et une fondation n'a pas les moyens de faire plus.
1: Et comment, vous soutenez pas mal d'associations tout de même, oui. comment, quels sont les critères Comment décidez-vous de soutenir telle ou telle association
3: bah, euh, les critères, euh, euh, alors je, pardon, je bafouille un peu, mais c'est vrai compliqué. que les critères ne sont, sont pas très simples. Euh, en fait, si vous voulez, pour la recherche, euh, on, on a fait vraiment ce choix d'avoir un investissement massif sur un projet pour lui permettre d'arriver au bout. Euh, du coup, euh, on ne soutient pas vraiment beaucoup d'autres projets à côté. Les associations, elles sont beaucoup aidées aujourd'hui chez nous euh, grâce au modèle mutualiste par des actions qui sont menées par nos administrateurs en région. Et cette année, Nathalie peut en témoigner, c'est 300 000 euros qu'ils ont ainsi pu recueillir en dons et reverser aux associations. Donc, dans ces 300 000 euros, ben, une partie ira pour des projets de recherche, une autre partie pour d'autres types de projets, euh, des week-ends de, de famille ou des choses comme ça. On
1: continue à parler avec vous trois, avec Nathalie Bussecampos. Vous restez au téléphone. On vous reprend juste après l'actualité. Et puis, vous autres, Nathalie Triclin-Conseil et Sophie Dansigi.
0: Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Aujourd'hui, c'est la journée des maladies rares. Alors forcément, nous en parlons sur Vivre FM et nous en parlons avec deux invités en studio. Nathalie Triclin-Conseil, qui est la présidente de Alliance Maladies Rares, et Sophie Danzigier, qui est la déléguée générale de la fondation Groupama.
1: Et nous avons au bout du fil Nathalie Bissot-Campos, la vice-présidente de l'AMFE, l'association Maladies fois Enfants. Euh, Nathalie, vous êtes toujours au bout du fil oui, tout à fait. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares le 28 février. vous avez vous n'avez pas d'actualité spécifique pour cette journée, mais vous avez une actualité sur tout ce mois de de mars. Le mois oui, à tout venir. À fait.
6: Oui, tout à fait. On organise euh, euh, le mois jaune donc du 1er au 31 mars et c'est l'occasion de, de sensibiliser euh, tous les jours de, de, de ce mois-ci euh, sur les maladies du foie des enfants et d'être solidaires. Mmh. Voilà, et on demande à tout un chacun d'apporter de, des contributions euh, avec des, des photos où on peut se déguiser en jaune euh, ou faire réaliser des objets euh, avec la couleur jaune. Et en parallèle, on, on fait une récolte de fonds.
0: Se prendre en photo avec quelque chose de jaune, quoi. Par exemple, si on joue au nain jaune, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais c'est valable.
1: <rire> c'est tout à fait valable. Ah, pourquoi pas ben oui, oui. <rire> C'est une idée de Benjamin Moreau.
0: <rire> ah, pourquoi pas ben Oui, mais on, faut, faut il voir, faut voir, on en parle. <rire>
1: Est-ce que vous êtes, euh, ces maladies du foie euh, qui concernent euh, les enfants, est-ce que euh, vous avez l'impression d'être euh, entendu des, des pouvoirs publics lorsque vous, euh, vous évoquez la recherche, lorsque vous évoquez euh, les besoins que, que vous avez
6: Alors, pour certaines choses, euh, oui. C'est-à-dire que, par exemple... On a demandé à ce que soit intégrée euh, la carte colorimétrique des sels pour dépister une maladie du foie chez les bébés euh, au ministère de la santé. Donc, on souhaiterait qu'elle soit dans le carnet de santé euh, et euh, c'est une chose qu'ils ont entendue. Donc, ils sont en train de réaliser un, un nouveau modèle. Euh, mais pour tout ce qui est de, de, de nos actions de recherche, nous aidons euh, les hépatologues avec lesquels donc euh, nous, nous travaillons. Mais on a du mal, effectivement, à récolter euh, euh, des fonds assez conséquents pour mener à bien euh, en fait ces actions. Vous
1: êtes la, le seul interlocuteur des pouvoirs publics, vous êtes la seule association, la seule structure qui, qui défend, qui représente les patients
6: euh, en pour, les, pour les enfants malades du, du foie, oui. Et après, maintenant, vous avez certainement dû peut-être en parler, euh, ont été créées donc, les filières de, de, de santé. Et donc, maintenant, on, enfin, voilà, on espère être soutenu par la, la, la filière qui s'est créée avec le deuxième plan national des maladies rares, la filière fil -fois.
1: Merci Nathalie Bisse-Campos Je rappelle que c'est le mois jaune à partir de demain. Le mois jaune et vous, vous organisez des activités. On peut se prendre en photo, on peut se prendre en jaune vous en photo, et vous envoyer vous oui. toutes ces photos.
6: Eh bien, avec plaisir, Donc, c'est sur jaune, euh, point fr et l'adresse est contact euh, le et j'en profite pour remercier aussi euh, euh, Madame D'Anglissier et la Fondation Goupama euh, parce que grâce à eux nous avons pu euh, bah, créer notre campagne d'information pour le dépistage des, des maladies rares. Ils nous ont aidés euh, à l'impression et ils nous ont offert gracieusement euh, leur graphiste et c'est grâce à eux qu'on a pu mener euh, cette action et, et réussir notre combat auprès du ministère pour le carnet de santé. Donc euh, voilà, je voulais les, les remercier de tout cœur.
3: Merci beaucoup. <rire> Merci Nathalie, Merci, Nathalie Bisocampos.
1: Merci, Nathalie. Bonne journée. Justement, cette filière dont parlait Nathalie Bissocampos, est-ce qu'on peut encore en dire quelques mots
2: Ce sont les, les, les 23 filières euh, qui se sont créées suite euh, au deuxième plan maladie rare. C'était euh, une, un gros, une grosse ambition du deuxième plan maladie rare. Qui, euh, les filières de santé maladie rare, en fait, c'est un regroupement de centres de référence pour pouvoir travailler mieux ensemble et pouvoir prendre en charge les malades les prendre mieux en charge et maintenant pouvoir essayer aussi faire de la recherche donc voilà et ça c'est quelque chose c'est une
1: grande avancée j'imagine il euh, y a encore beaucoup de choses à faire qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce que vous souhaitez je m'adresse à, à toutes les deux Sophie Nathalie
3: mais euh, en fait il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses à faire et ce que ce que n'a pas dit là euh, Nathalie c'est que euh, oui, je cherche pour la recherche, mais il y a aussi toute la problématique, par exemple, sur, pour la, la MFE, la, la, la problématique des, des parents. Euh, il y a quand même des mamans, euh, ce sont des enfants qui sont greffés, donc avec des temps d'hospitalisation de, extrêmement longs, euh, une impossibilité pour certains parents de se payer des, des, des chambres. Dans, dans les hôpitaux qui, euh, qui font des greffes, et donc c'est des mamans qui... Les parents qui
1: restent fa... dans la, la, la chambre de l'enfant Alors ça, ça c'est dans le
3: meilleur des cas, quand le personnel soignant accepte que le parent dorme dans la chambre de l'enfant, y compris par terre parfois, mais certaines dorment dans leur voiture. Euh, donc c'est des familles, effectivement, qui sont très isolées, qui, euh, qui sont dans des difficultés financières énormes, euh, et il y a plein de choses à faire qui ne sont pas que du ressort de, de la recherche. Mmh. Alors, vous... Parce, et, et, et tout ça, c'est multiplié par le nombre de, de, de maladies.
2: Mmh, c'est le, le, le plus. Voilà.
3: Et justement,
1: qu'est-ce que vous souhaitez de, de plus au niveau des, des pouvoirs publics Qu'est-ce que vous, vous aimeriez qu'on fasse
2: en plus Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on dénombre à peu près 6 à 8 000 maladies rares. Euh, qu'elles sont, comme le disait tout à l'heure euh, Sophie, euh, pour 80% d'origine génétique. Pour 64%, elles génèrent un handicap et euh, elles sont souvent graves, très invalidantes et touchent euh, la, moitié des la moitié des enfants. Donc, euh, on, il y a 15 ans, on est parti de rien. Là, le, pay le paysage a beaucoup évolué. On a eu euh, les centres de référence euh, que l'Alliance a voulu. On a voulu les filières de santé maladie rare. on les a eu. Euh, maintenant, il faut que ça évolue encore et encore. Il reste encore beaucoup à faire, mais il faut savoir qu'il y a 15 ans, on est parti de rien. Donc, euh, voilà. Donc on continue, mais le combat n'est pas fini. Il est loin d'être fini, mais c'est un travail au quotidien et c'est un combat au quotidien.
1: Mmh.
2: Et plus de financement, c'est encore possible de la part euh, du gouvernement Est-ce
1: est qu'il faut se lancer vers le gouvernement ou plutôt vers les Français qui doivent donner encore plus d'argent
2: eh ben, au niveau de la recherche, les Français euh, donnent déjà beaucoup, je pense. Je vous parlais tout à l'heure du Téléthon, qui a lieu chaque année le premier euh, ou le deuxième week-end de décembre. Donc, je vous disais, c'est plus de 70% de la recherche. Euh, après, euh, c'est aussi euh, au gouvernement à, à faire avancer les choses.
3: Mmh. Mais, Sophie oui, oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que euh, la sensibilisation euh, des Français, la sensibilisation du corps médical euh, est aussi une action qui est primordiale Aujourd'hui et qui elle pourrait se faire avec pas beaucoup d'argent. Là, c'est une question peut-être aussi de, de volonté.
2: Nous, c'est ce qu'on fait. On fait auprès des médecins, auprès des pharmaciens, auprès des étudiants en médecine.
1: Mais comment sensibiliser chaque personnel soignant à, à, une, à toutes les maladies En fait,
2: c'est pas les sensibiliser à toutes les maladies. C'est les sensibiliser à la culture du doute et si c'était une maladie rare. Donc déjà, quand on a cet automatisme-là, quand on a cette démarche-là ça va beaucoup plus vite après pour le, le diagnostic. Mmh. Oui, La Sophie en charge. Non, non,
3: non, euh, effectivement, euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est effectivement une grande difficulté aujourd'hui et qui, et qui, qui fait qu'il y a une errance diagnostique euh, longue. À attendre en moyenne, je crois, Nathalie, tu me corriges si je dis une bêtise, mais je crois que c'est quatre ans euh, oui, en moyenne pour un, quart pour, des savoir, euh, pour un quart des personnes, pour connaître le nom de sa maladie. On connaît des gens qui... Euh, qui ont été diagnostiqués après plus de 12 ans d'errance, c'est vrai que si, les, voilà, si le corps médical à un moment s'était dit euh, « et si c'était une maladie rare euh, », bah, ça aurait bon, été plus rapide. C'est ce qu'on impulse au niveau
2: de l'alliance la, maladie rare, donc on fait beaucoup de sensibilisation des professionnels de santé. Et euh, Sophie parlait d'une enquête que l'alliance a, a réalisée euh, il y a 2-3 ans qui s'appelle ERAdiag. Euh, sur l'errance diagnostique et euh, je vous invite vraiment à la consulter mmh. elle est sur le site de l'Alliance, c'est vraiment des chiffres très très intéressants mais, mais je, vous disais, je vous le dis, hein, si beaucoup de choses ont été faites il reste encore beaucoup de choses à faire on et, imagine, euh, ouais. et en tout cas cette errance
1: diagnostique, on va continuer euh, d'en parler avec un exemple concret, euh, dans, dans quelques minutes Benjamin,
0: et puis peut-être avec vos questions vos dernières questions à ce moment-là, ou vos derniers témoignages au 01 56 88 40 20 10h 11h Vivre FM c'est vous
3: les spécialistes association solidaire Carole Clémence
0: on parle aujourd'hui de la journée des maladies rares Forcément c'est aujourd'hui Et on en parle avec Nathalie Triclin-Conseil Et qui est la présidente du collectif Alliance maladies rares Et avec Sophie Donsigier Qui est la déléguée générale De la fondation Groupama Et avec Marine nouvelle notre journaliste Qui vient de nous rejoindre, Carole
1: Marine nouvelle qui n'est pas là en tant que journaliste Mais en tant que témoin, Benjamin Puisque Marine, vous avez été vous-même dépistée Du syndrome de Turner à l'âge de 7 ans
7: Oui, bonjour Carole, bonjour Benjamin Alors oui, j'ai été détectée comme ayant le syndrome de Turner à l'âge de mes 7 ans. Donc euh, tout simplement lors d'une consultation en fait, euh, j'étais euh, anorexique quand j'étais petite et puis d'un seul coup j'ai commencé à prendre du poids. Donc mes parents ont commencé un peu à s'inquiéter et donc c'est pour cela que euh, j'ai pris énormément de poids. C'est pour cela justement qu'ils se sont inquiétés. Donc je suis allée voir le médecin et euh, même, euh, même avant de donner son propre diagnostic, j'étais même pas rentrée dans la salle qu'il m'a dit euh, je sais ce qu'elle a. Euh, il a de suite détecté en fait mon syndrome et le syndrome de Turner, est-ce qu'on peut en dire quelques mots alors oui en fait le syndrome de Turner est un syndrome qui affecte plus les femmes donc euh, ça rend, en fait ça retarde la croissance, ce qui veut dire qu'on on est, on est d'une petite taille euh, et généralement on... on prend du poids euh, très régulièrement et de manière euh, très importante et donc euh, pour cela, pour guérir enfin on ne guérit pas mais euh, pour me pour me permettre d'avoir une taille normale, j'ai subi, donc dès, ma, dès, mon, dès ma détection de syndrome de Turner, un traitement hormonal, donc par des prises d'hormones de croissance, tout simplement par le
1: biais de piqûres, tous les jours, pendant des années, jusqu'à mes 14 ans. Tous les jours, c'est vraiment contraignant euh, C'était une vraie souffrance, j'imagine ben,
7: C'était un peu contraignant pour moi, mais aussi surtout pour mes parents, parce que c'est eux qui devaient me, me faire subir ce traitement tous les jours. Après, euh, contrairement à certains, euh, je n'ai pas du tout à me plaindre par rapport à mon syndrome parce qu'il ne, ne se voit pas techniquement, mis à part ma taille, j'ai eu la chance quand même d'être dé détectée tôt. Donc, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus contraignant, même si bon, ça peut embêter un peu au quotidien, car quand j'étais petite, des fois, je n'étais pas forcément tout le temps avec mes parents. Donc, du coup, c'était à moi de faire mes, mes piqûres toutes seules. Donc, c'était juste ça qui me, qui me posait un problème, mais euh, non. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus contraignant.
0: Aujourd'hui, il y a des contraintes euh, avec ce syndrome où vous êtes euh, toujours sous, sous médicaments sous...
7: Alors oui, donc justement, ce que j'ai oublié de souligner, c'est qu'au-delà du retard de croissance, le syndrome de Turner affecte également la fertilité. Ce qui fait qu'après que mes, mes, mes piqûres, j'ai dû tout simplement prendre un traitement pour, euh, avoir, euh, pour pouvoir justement procréer, entre guillemets, parce que techniquement, je ne peux pas avoir d'enfant. Et donc tout simplement, je suis obligée de prendre ce traitement pour avoir euh, mon cycle de règles comme toutes les femmes, en fait, entre guillemets. Donc jusqu'à jusqu la fin de ma vie, je vais devoir prendre ce traitement pour, avoir, pour être un, un peu comme tout le monde.
1: Est-ce que vous avez du mal à trouver des informations sur ce syndrome de Turner dont vous souffrez Eh bien, euh, comment dire J'ai très bien été euh,
7: informée dès le départ. Donc je n'ai pas eu réellement de difficultés à ce point-là il y a une association dont vous allez parler, je suppose, qui est très bien, euh, qui, renforme, qui informe très bien à ce sujet. Donc, vous pouvez non, la citer Oui, alors c'est l'association Agathe. Et, euh, et j'ai très bien été aussi euh, informée par euh, mon endocrinologue, donc, qui m'a suivie depuis le début. Et euh, voilà, j'ai toujours été accompagnée euh, de par mes parents, de par ma famille et de par les médecins surtout aussi.
1: Mmh. Donc on peut souffrir d'une maladie rare et, et euh, avoir un métier, avoir une activité normale
7: bien, bien sûr mon, moi personnellement mon syndrome je suis au stade mosaïque ça veut dire que je suis au stade le, le plus bas de la maladie donc euh, j'ai la chance comparé à certains j'ai la chance extraordinaire que ça ne, ne m'impacte pas au quotidien, que ça ne se voit pas donc euh,
1: oui bien sûr euh, ce, ce, ce cas, c'est quelque chose de courant, justement. On peut souffrir toute sa vie d'une maladie rare, avoir eu un, un lourd traitement à l'enfance, à l'adolescence. Et à l'âge adulte, euh, on, peut, on, vive on vit normalement, on a une vie. Euh, à peu près euh, normalement. À peu près. À peu près, à peu près avec toujours avec un traitement, mais euh, on ne se différencie guère des autres alors, si ce n'est ce traitement. Voilà, voilà.
2: On peut, euh, ce qu'on appelle euh, les, les maladies euh, invisibles, euh, on peut vivre tout à fait, euh, essayer de vivre normalement, même si on essaye de faire comme les autres euh, pour euh, voilà, être dans la so société au même, au, non, au même nom que les autres. Euh, c'est toujours compliqué, mais on y arrive. On donne le change. Voilà, on donne le change. Et mmh. ça, euh, yes, les malades ont cette force-là. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Et il faut savoir aussi que l'association Agathe euh, elle fait partie de notre collectif aussi. Toutes
1: les associations de maladies rares font partie de votre collectif Presque, presque, 90%. Plus.
2: On en découvre
0: régulièrement encore des maladies rares ou pas
2: Ah oui, on... je ne vais pas vous dire tous les jours, mais c'est presque tous les jours. Je vous disais, on a, on a une fourchette de 6 à 8 000 maladies rares. Euh, malheureusement, oui, je suis obligée de, de confirmer.
1: Euh, Marine, il y a quelque chose que, euh, que vous aimeriez, euh, justement, quelque chose euh, que vous souhaiteriez euh, dire
7: eh bien, peut-être déjà pour tous ceux qui sont atteints du syndrome de Turner, parce que je n'ai pas l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Donc, si mon passage justement à la radio peut me permettre de leur apporter ce message, ben, c'est toujours de garder espoir et qu'il y, y a des solutions, notamment ben, pour la procréation, justement, que les jeunes femmes qui sont atteintes de ce syndrome ne, ne se désespèrent pas. Il y a, par exemple, la solution de l'adoption, mais aussi de la procréation assistée. Donc, euh, voilà, surtout, euh, continuer. Euh, à
1: vivre, à vivre vos rêves et ne perdez surtout pas espoir. Et puis on peut prendre conseil auprès de l'association Agathe euh, dont on mettra le lien internet sur notre site vivrefm.com Un dernier mot peut-être Sophie euh, dans ce sujet sur euh, la Fondation Groupama et, et le prix Innovation sociale dont on n'a pas parlé.
3: Oui, je, je, je crois qu'il y a, il y a un dernier, euh, une dernière difficulté auxquelles se heurtent les personnes qui sont atteintes de maladies rares, euh, au-delà de, de la problématique du diagnostic et du parcours de soins, c'est le parcours de vie alors, on l'a un petit peu abordé, effectivement, et Nathalie vient de dire, euh, voilà, faire en sorte de vivre comme les autres ou mais avoir des droits au même titre que les autres. Mais c'est vrai quand même que malgré tout, souvent, le quotidien est plus compliqué. Euh, et je pense notamment aussi aux parents dont un enfant est atteint d'une maladie rare, euh, où là, le, le quotidien est très, très compliqué. Donc, la Fondation s'est dit, bah, il faut aussi aider... À ce niveau-là, euh, on a fait diverses choses et, et on remet notamment ce prix de l'innovation sociale tous les ans à un projet qui a pour objectif de changer la donne sur le quotidien. C'est vraiment... Euh, alors, ça, ça, ça va effectivement d'applis qui permettent de rester en relation. Euh, cette année, c'est une cuisine mobile. Ça paraît idiot, mais vous avez des, des maladies pour les enfants qui, du coup, les soumettent à des régimes extrêmement stricts, extrêmement complexes. Euh, et, et qui font que ces enfants ont un rapport à la nourriture difficile. Euh, si les hôpitaux ont des cuisines mobiles, donc ils peuvent aller de service en service, euh, avec dié des diététiciennes, pardon, euh, pour leur apprendre à faire la cuisine, eux et leurs parents, ça réconcilie l'enfant avec la nourriture, ça recrée du lien dans la famille, où la nourriture n'est pas une occasion, enfin les déjeuners-dîners ne sont pas des occasions de dispute, mais des occasions assez conviviales, euh, et, et c'est vraiment très pragmatique. C'est euh... vraiment utile.
2: Oui, oui c'est vraiment un très beau projet. J'ai assisté à la présentation du projet la semaine dernière. C'est vraiment un très, un très beau projet.
1: Mmh. Euh, la Fondation Compama donc, qui continue euh, ce prix de l'innovation sociale, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, on n'aura pas le temps de, euh, de tout décrire puisqu'on arrive au terme de cette émission. Euh, on va vous remercier. Peut-être un, un dernier mot, euh, euh, Sophie, euh,
2: Nathalie eh ben, Moi, je, je souhaite vraiment euh, un troisième plan, maladies rares ambitieux avec une bonne gouvernance un bon financement euh, pour qu'on puisse avancer encore mieux euh, dans les maladies rares et notamment dans la spécificité des maladies rares
3: et moi j'ai beaucoup d'espoir en tout cas pour que les choses avancent parce que euh, toutes les associations que je croise euh, Nathalie, tout, tout le monde, je rencontre que des battants c'est parfait
1: merci. mais vous en
0: êtes eh ben, merci, vous merci vous en êtes merci. également euh, merci, merci
1: Marine, merci d'avoir témoigné à
0: merci à vous trois